0: Здравствуйте! С вами Майя Вишневская в программе «Лучшие идеи для лучшего города» на радио «Азовская столица». Перевод максимально приближенный по смыслу к оригиналу. Лингва-24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingva24.net Река Кальчик в Мариуполе. Возможные водные маршруты. Как сорок лет назад в Мариуполе поворачивали устье Кальчика. Рассказ от лица корреспондента газеты «Приозовский рабочий». Каждый раз, выезжая с левобережья на набережную, я невольно обращаю внимание на идеально ровную ленту воды, которая впадает в кальмиус под прямым углом, и каждый раз ощущаю внутренний дискомфорт, хотя бы потому, что в природе прямых линий и прямых углов не бывает, а уживая река всегда выбирает самые извилистые и прихотливые пути наименьшего сопротивления. Разгадку этого кальмиусского феномена я нашел случайно, и оказалось, что это прелюбопытнейший сюжет, новейший, но уже напрочь забытый историей Мариуполя. Этой весной я много работал со старыми картами Мариуполя разных лет. В частности, изучал трехверстную карту Шуберта 1890 года, план порта в реке Кальмиус 1923 года, даже аэрофотоснимки гитлеровского Люфтваффе 1944 года и не мог не заметить, что ни на одной из карт прошлых лет нет сегодняшнего прямого русла. Карты свидетельствовали, что еще в недавнем послевоенном прошлом Кальчик впадал в Кальмиус совсем в другом месте, почти на километр северо-западнее, за первым крутым изгибом Кальмиуса. Когда, кто и по какой причине изменил природное устье Кальчика в месте его впадения в Кальмиус? Казалось бы, ответ простой. Но найти его оказалось непросто. Его не знали даже такие авторитетные историки-краеведы, как Сергей Буров, Аркадий Проценко, Валентина Зиновьева. В Краеведческом музее столицы Приазовья тоже никакой информации не было. Мне даже сказали, что о самом факте поворота русла знают, держат эту тему в уме и будут рады любому достоверному рассказу. Проконсультировать меня не смог даже легендарный Макс Винкельштейн, бывший знаменитый главный инженер комбината Ждановстрой и руководитель практически всех крупных строек Мариуполя за последние полвека. Макс Леонидович сказал мне, «Я приехал в Мариуполь в сентябре 1959 года, так что устья Кальчика, вероятно, повернули раньше, иначе я бы запомнил эту стройку». Однако Фингельштейн пообещал навести справки среди ветеранов Мариупольского строительства. Возможно, кто-то что-то вспомнит. И через несколько недель, позвонив мне, Макс Леонидович торжествующе сообщил на шоу! И не просто строителя, а самого автора того проекта, Виктора Николаевича Ирху. Он с удовольствием расскажет вам всю эту историю. Несмотря на свои без малого 80 лет, Виктор Ирха оказался человеком очень бодрым и энергичным. На комбинате имени Лича он проработал 52 года. Из них 34 начальником проектно-конструкторского отдела. На комбинате имени Лича он проработал 52 года. Из них 34 начальником проектно-конструкторского отдела. Последние три года помощником генерального директора комбината. Он не только сам вызвался приехать в редакцию Призовского рабочего, так еще и бросился на поиск старых документов. Спасибо его коллегам из ПКО, которые для нас нашли в своих архивах старые чертежи и даже сняли их копии. Так что в редакцию «Приазовского рабочего» Виктор Николаевич прибыл не с пустыми руками. Разложив на моем редакционном столе полотнище чертежей, он рассказал. Отправным пунктом этого проекта я бы назвал «1971 год». Но предыстория началась гораздо раньше. Вы, наверное, будете удивлены, узнав, что причиной поворота русла Кальчика были не технические задачи, а совершенно наоборот, проблемы социальные. И они очень остро стояли перед городской властью. Я тогда был начальником энергосектора, проектно-конструкторского отдела завода имени Ильича, который работал не только на себя, но и на весь город. Уже тогда он был градообразующим предприятием. Тогда, в начале 70-х, очень болезненная была проблема подтопления частных домостроений в поэме Кальчика, в частности в районе поселка Речного. Во время ежегодных паводков грунтовые поверхностные воды регулярно подтапливали десятки и сотни домостроений. Городская и районная власти этим вопросом были крайне озабочены, потому что на поверхности было Лишь одно решение отселение всех жителей и предоставление им сотен квартир, что было не по карману городу с и без того огромными очередями остро нуждающихся в жилье. Тогда я по собственной инициативе пешком обошел и внимательно осмотрел весь район. И увидел, что вместе тогдашнего слияния рек вода Кальмиуса буквально подпирала воду кальчик. Дело в том что на первом изгибе кальмиуса, за местом слияния с ним кальчиков, была так называемая небольшая плотина Синькова, сдерживающая напор воды обеих рек. И вода кальчиков, не имея свободного выхода, или разливалась по поверхности, или большей частью уходила в почву. Но если место впадения кальчика перенести на другой участок кальмиуса, находящийся за плотиной, то вода кальчика в полном объеме уходила бы в кальмиус. Так родилась идея перенести место впадения Кальчика в Кальмиус на километр восточнее. К тому времени у меня уже не просто родилась идея, но и появилась ее проработка в виде общего чертежа. И в 1971 году родился первый документ под названием «Ситуационный план плотины перемычки и обводного канала реки Кальчик в обход плотины Синькова». Вначале мы поделились своими соображениями с руководством Маличевского райсполкома. А потом зампредседателя райсполкома Анатолий Васильевич Носик озвучил эту идею на оперативке у первого секретаря, секретаря Горкома Владимира Ивановича Жаркова, только что избранного вместо ушедшего в Донецкий обком Бориса Васильевича Кочуры. Жарков сам затронул эту тему в связи с тем, что социальная обстановка с подтопленными домами накалилась настолько то вопрос требовал скорейшего разрешения, поэтому Жарков сразу оценил привлекательность предложения и буквально через несколько дней созвал отдельное совещание по этой теме. На совещании в горкоме партии пригласили меня, и я не только озвучил общую идею, а смог уже показать предварительные проработки. Ведь к этому времени уже был готов детальный чертеж плотина перемычка на реке кальчик план разрезы объем работ поначалу начальник управления донбассового треста щербак опасался что в кальчике резко понизится уровень воды и река обмелеет но наши гидрологические расчеты эти опасения рассеяли и руководители города и заводов решили попробовать прокопаем эту канал на 700 метров. Я сейчас в редакцию принес пять листов, это все чертежи, а по нынешним временам это был бы огромный том со множественным согласованием, заключением проектных институтов, выводов экспертов, всевозможных комиссий, а тогда каких-то тендеров не было. Владимир Иванович Жарков, внимательно выслушав все соображения, дал добро на это строительство, и его включили в мероприятие по благоустройству и архитектурно-художественному оформлению Ильичевского района. Собственно, строительство велось очень быстро. Им занимались управлением УКРЭКСОВАЦИИ и Ильичевская автобаза. В общей сложности в траншеи под канал экскаваторами было выбрано более 60 тысяч кубометров сухого и мокрого грунта. Примерно этот же объем был вывезен в отвал автосамосвалами. Эта работа требовала высокого профессионализма, поэтому вспомню добрым словом и самих экскаваторщиков, и начальника управления Минкина. Вначале экскаваторщики срезали верхний, почвенно-растительный слой, а затем текучий ил с линзами песка, потом заиленный суглинок. По плану производства работ устройство канала велось в рамках земляных перемычек, в местах будущего подключения канала кальмиусу и кальчику. Давайте я процитирую соображения по организации производства работ. Тут формулировки казенные, но очень точные. После выполнения канала на намеченном участке выполняются работы по устройству плотины. По мере готовности плотины перемычка на включении канала в Реку кальмиус разрушается а через перемычку со стороны Реки Кальчик делается перепуск для перелива воды из реки Кальчик с отметки существующего уровня воды. После окончания работ по строительству плотины перемычка со стороны Реки Кальчик полностью убирается когда экскаваторы разрушили перемычку между кальчиком и обводным каналом, вода устремилась в кальмиус по новому руслу средней глубиной полтора метра. И только после этого была засыпана перемычка, отрезавшая кальмиус от места прежнего впадения в него кальчика. Для надежности в основу перемычки в землю было вбито 140 железобетонных шпунтов. В таком виде эти участки сохранились и до сих пор. И когда мы пустили воду по каналу, уровень кальчика упал почти на метр. Вода окончательно и навсегда ушла из подвалов. И страсти жителей затихли. Жители добротных домов были рады. А те, кто очень рассчитывал на переезд в новые квартиры, были, конечно, разочарованы. Но для города экономия была колоссальная, так как отпала необходимость выделения сотен квартир. Добавлю еще один важный момент. Пойма Кальчика вызывала постоянную тревогу с и была включена в план противомалярийных мероприятий, потому что заболоченная местность представляла потенциальную опасность. А когда русло Кальчика ушло в новый канал, была снята и это серьезная проблема. Для меня, журналистам, в этой истории есть еще один показательный момент – Пуск этого канала прошел в совершенно будничной обстановке. Не было толп корреспондентов, ни кинохроники, ни духовых оркестров, ни красной ленточки, ни при каких приветственных речей. Объясняется это просто. В те времена объем промышленного строительства в столице Приазовья был просто гигантским. Только что завершилась многомиллиардная всесоюзная ударная комсомольская стройка Азастальского стана 3600 перешли на столь же значимые и важные объекты. И в этом масштабе 700-метровый канал был мелочью, не очень достойной общего внимания. Ведь даже финансирование нашего поворота рек не было проблемой. На мой вопрос о деньгах на эту стройку Ирха ответил откровенно. Я сейчас даже не помню источник. По-моему, завод Ильича спокойно профинансировал эту стройку за счет так называемых неучтенных капиталовложений. Деньги у завода были колоссальные, и в этом масштабе стоимость нашего канала ничтожна. И вот что показательно. Нашу беседу Виктор Николаевич Ирха закончил на неожиданно оптимистичной ноте. Наверное, все помнят, что несколько лет назад в районе Экстрим Парка по инициативе тогдашнего гендиректора комбината имени Ильича Владимира Семеновича Бойко была расчищена пойма Кальчика. Там даже набережная появилась, отдыхающие на лодочках катаются. Мало кто знает, что тогда же расчистили и этот канал устья Кальчика. Напомню, что тогда же планировалась и расчистка устья Кальмиуса от рыбного порта и вверх по течению до Волонтеровки. К огромному сожалению, эта работа так и не была проведена но я абсолютно уверен в том, что рано или поздно вопрос расчистки кальмиуса станет очень остро, хотя бы в интересах комбината имени Лича, водозаборы которого стоят на кальмиусе, потому что в период паводков вместе с водой в насосы и механизмы попадает огромное количество речного ива, что наносит комбинату большой вред. Мы сегодня говорили о прошлом, но я хотел бы озвучить и надежды на будущее. На то, что когда-нибудь и расчищенный кальмиус оденется в каменную набережную, а по его воде будут плыть лодки с отдыхающими мариупольцами. Что ж, добавить можно лишь то, что теперешняя набережная Кальчика в районе парка Гурова имеет незаконченный вид, она сделана лишь на одном берегу реки, да и не имеет ограждений, как у классических набережных. По архитектурному решению здесь просится мощение правого берега Кальчика и пешеходный мост между ними – идеальное место для свадеб и встреч влюбленных. А если весь ансамбль увенчать храмом какого-нибудь Игнатия Мариупольского с хорошей подсветкой, место может стать действительно визитной карточкой города. Это более реально, хотя с прицелом на туристическое будущее города – Рано или поздно город все равно трансформируется из города-производителя в город-поставщик туристических услуг. Такой водный маршрут можно было бы запустить от парка Гурова до водных станций центрального морского пляжа. По примеру, Амстердама и его водных автобусов. Что ж, посмотрим, как не будет будущее. А на сегодня все. С вами была Майя Вишневская в программе «Лучшие идеи для лучшего города» на радио «Азовская столица». Услышимся!